0: Bienvenido o bienvenida. Si estás escuchando este podcast, quizás ya estés dentro de la comunidad IFM en Slack. Pero si todavía no lo conoces, te invito a explorar los canales disponibles en la comunidad donde tendrás acceso a eventos privados, contenidos exclusivos, cursos, ofertas de empleo y lo más importante, networking con profesionales interesados por la democratización del mantenimiento y el FM. Tienes el enlace en la descripción del podcast para formar parte de una comunidad global. Ivonne, de nuevo, gracias por acompañarnos ¿vale? y por querer sumar valor a la comunidad. Eh, un placer eh, tenerte a ti aquí con todos nosotros, sobre todo para eh, profundizar un poco más ¿no? en el tema de la inteligencia artificial y eh, en, en concreto de la monitorización de las infraestructuras eh, de carreteras. Muchas gracias a ti, Ana. <risa>
1: gracias a vosotros y a toda la comunidad.
0: Eh, nuestro invitado de hoy eh, es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad del País Vasco y experto en negocios y tecnología por la Universidad de Deusto. Como dato curioso, Ivón también es eh, músico, ¿no Ivón?
1: Sí, sí, bueno, haciendo mis pinitos, Sí, sí.
0: Eh, además, eh, cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación y gestión de servicios y proyectos aplicados a diversos campos como investigación, desarrollo e innovación, telecomunicaciones, certificación de equipos electrónicos, protocolos de comunicación y funcionalidades con uso inteligente de los datos. Actualmente, Ivonne Arechalde es CEO y cofundador de Asimov, ¿vale? empresa que se dedica a la transformación digital de los servicios de conservación y mantenimiento de carreteras a través de la monitorización automática de los distintos elementos que conforman la carretera, como pueden ser, por ejemplo, las señales de tráfico, marcas viales, etc. Y en la que trabajan con visión artificial, sensórica y analítica de datos. Ivón, Ivón, disculpa, bienvenido de nuevo eh, y gracias por acompañarnos para compartir tu visión y conocimiento sobre, sobre el tema.
1: Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, lo primero de todo.
0: Nada, gracias a ti por, por aceptar, sobre todo. <risa> vale, pues damos comienzo a la charla. Eh, en primer lugar, para poner contexto, la, la percepción que tienen las empresas actualmente acerca de la tecnología ha cambiado ¿no? eh, sustancialmente. Así como eh, que hasta el 74% de las empresas valora muy positivamente la capacidad predictiva de la inteligencia artificial. La consultora Garner adelanta un incremento en la inversión mundial en tecnología por parte de las empresas y aumentará un 5,5% este año 2022 hasta alcanzar los 4 billones de dólares según su último informe. Para quien no esté familiarizado con el término de la inteligencia artificial, eh, entendemos la inteligencia artificial como eh, la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace años está presente en nuestro día a día a todas horas. Pero seguro que como a mí me surgen numerosas preguntas, como por ejemplo, ¿para qué, se usa, eh, ¿para qué usan las, la inteligencia artificial las empresas? O si realmente estamos aprovechando su potencial, además de la capacidad predictiva, vale eh, Ivonne, seguro que nos puede ayudar en ese sentido.
1: Sí, pues... Bueno, son preguntas interesantes para comenzar porque eh, al final, bueno, a pesar de lo que dicen los estudios y lo que dice muchas veces el feedback que, que, que dan los directivos de las empresas respecto de la percepción y de, y de la, bueno, la, la capacidad, sobre todo predictiva, que ven que, que tiene gran potencial dentro de la, del ámbito de la inteligencia artificial, yo creo que está claro que todavía no se ha explotado el potencial que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Eh, es verdad que hay en algunos sectores donde sí que se está explotando de, de una manera bueno, pues muy, muy visual, además, o sea, somos, somos capaces de, de, de verlo en el día a día, pero hay otros sectores donde todavía es que no ha llegado. El, el, el tema es que la inteligencia artificial, al final, muchas veces, eh, es, es, es parte o, o llega en un momento concreto dentro del proceso de la transformación digital digital de una empresa o de un sector ¿no? y, y normalmente eso, esa aplicación no llega en el primer momento, sino que ya se tienen que haber dado unos pasos previos eh, que fomenten luego el uso de la inteligencia artificial porque también depende un poco de qué rama de la inteligencia artificial estemos tratando, no, no es lo mismo cuando hablamos de voz o de procesado de lenguaje natural que cuando hablamos de, de visión o machine learning, o sea, no, no todos los casos son los mismos pero, pero sí que es verdad que eh, en muchos ámbitos y en muchos sectores todavía no se tienen los datos suficientes para luego poder eh, estar eh, utilizando tecnologías de inteligencia artificial. ¿no? O sea, para, para usar Machine Learning tú necesitas muchos datos previos. ¿no? Entonces hay sectores donde sí, o sea, si te vas por ejemplo al sector eléctrico que sufrió ya su transformación digital desde el año 2009-2010, pues allá hay un volumen de información, un volumen de datos que permite aplicar tecnologías de inteligencia artificial, sobre todo esa información, pero hay otros sectores donde no. O sea, nosotros que estamos en el sector de las infraestructuras y de las carreteras, todavía no hay, eh, en muchos ámbitos, no hay datos suficientes como para poder estar utilizando. ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, esa capacidad predictiva que, que se consigue cuando ya... La, eh, bueno, pues, pues la inteligencia está aprendiendo eh, sobre el, el comportamiento de las distintas cosas pues si no se ha, si, bueno, si no se ha hecho esa transformación previa pues es que no, no, no se llega a conseguir ¿no? entonces ahí, ahí es importante y por eso vemos que unos sectores están muy avanzados y otros menos ¿no? uh, lo cual no quiere decir que, que no se vea que el potencial en todos los sitios ¿no? o sea, por ejemplo en el ámbito de la salud pues todavía la inteligencia artificial se utiliza poco, pero en cambio vemos cómo se puede utilizar eh, o, o vislumbramos un poco cómo se va a utilizar, por ejemplo, en la, en la detección temprana del cáncer o cómo se va a utilizar en la detección eh, temprana de, de ciertas eh, enfermedades mentales o temas de salud mental, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que empieza a haber ciertos brotes incluso en esos sectores que tradicionalmente han estado alejados de esto, ¿no? y, por lo tanto, bueno, pues, pues yo creo que se empieza un poco a, a ver las aplicaciones, que al final a mí es lo que más me gusta, ¿no? es la aplicación de la tecnología. Y yo sí que matizaría un poco de esa definición que has dicho de las eh, que presentan, que al final bueno es, es, se trata de presentar las capacidades del ser humano. Yo sobre todo recalcaría en aquellos aspectos donde la inteligencia artificial va mucho más allá de las capacidades del ser humano. ¿no? Bien porque permiten replicar un conocimiento experto de alguien, como podría ser eh, eh, un médico que sea experto en detección de cáncer y, y que pueden hacer que, que un sistema pues, tenga unas capacidades similares a las de ese experto y por lo tanto luego sea escalable a todo el mundo sin necesidad de estar eh, teniendo muchos más expertos. ¿no? O, o vamos bueno pues ya a, a otros ámbitos como visión artificial donde trabajamos nosotros donde realmente lo que puede ver una máquina es mucho más de lo que puede llegar a ver una persona, por muy entrenada que esté esa persona.
0: Muy interesante lo que comentas, eh, Ivonne, sobre todo porque tenemos que apoyarnos ¿no? en la tecnología para llegar hasta donde la capacidad humana no, no puede, no en, uh -huh. en ese sentido. Eh, como sabes, eh, uno de los intereses eh, de la comunidad ¿no? eh, coincide con la capacidad predictiva de la inteligencia artificial, que es como eh, una de las más eh, interesantes o que podamos eh, sacar provecho ¿no? en, la, en esta industria. No sé si podrías eh, explicarnos cómo sacar partido de esta tecnología para el, el uso predictivo en cualquier tipo de infraestructura así en general. Y luego uh -huh. si, quiere, si quieres eh, poner algún ejemplo de aplicación. Uh -huh.
1: Sí, a ver, nosotros eh, en Asimov estamos enfocados a infraestructuras, ¿no? lo que pasa es que bueno, a, a ciertas infraestructuras concretas, que son las carreteras en nuestro caso, pero en realidad bueno, pues, eh, vemos que muchas de las cosas que aplicamos son aplicables en otros ámbitos de otras infraestructuras también. Al final, hay veces que ni siquiera hace falta llegar eh, al punto ya de la inteligencia artificial para, para hacer las aplicaciones que son obvias. ¿no? Yo, yo recuerdo eh, un puente eh, que en realidad era soportaba una autovía, o sea, era un viaducto enorme que se cayó en, en Génova, en Italia, en el año 2018. Eh, hay vídeos en YouTube, ¿no? Hay eh, el del puente cuando se cayó y demás. Y al final ahí realmente lo que necesitaban eran unos datos básicos, no, unos sensores básicos que estén monitorizando la infraestructura. Es decir, seguramente <coughs> eh, ni siquiera hacía falta eh, llegar a tener eh, un gran desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? sino que lo que hacía falta pues, era una sensorización básica. Pero, eh, y, y eso habría evitado, seguramente con una detección temprana eh, habría de, eh, evitado el, el colapso del puente. ¿no? Pero si ya nos vamos no a cosas tan gruesas, que tampoco pasan tantas veces, sino a cosas más finas, que pasan todos los días, ahí es donde ya no podemos dedicarnos a poner sensores por todo el mundo. ¿no? Eh, y y, y un enfoque que tenemos en Asimov es que no podemos dotar a todas las carreteras de todo el mundo de sensores por todos los sitios. O sea, lo que tenemos que tener son herramientas que, en nuestro caso, desde los vehículos, de manera automática vayan detectando eh, los distintos problemas que surgen en la infraestructura. Y ahí estamos hablando desde la degradación del asfalto, que se va eh, degradando poco a poco, eh, y que si lo detectas de una manera temprana, el coste de la reparación cuesta X, pero si tardas más tiempo en detectarlo ya tienes que hacer una obra considerable y cuesta 10X y si lo dejas eh, un año más, eso ya cuesta 100X porque realmente tienes que remodelar todo, eh, toda la, la carretera. ¿no? Entonces, esa, esa detección temprana es la que ayuda luego a ser mucho más eficiente y, y hacer, pues, eh, a poder tener un mantenimiento mucho mejor. Lo mismo que hablamos de, en este caso del deterioro del asfalto, pero también podríamos hablar sobre las, las marcas viales que, que también tratamos, donde al final eh, una detección temprana pues, puede evitar un accidente. O sea, hoy en día manejamos coches en los que eh, el sistema de ayuda a la conducción ya nos lleva por las líneas, pero nos lleva por las líneas cuando ve la línea. Si la línea desaparece porque está degradada, eh, el coche tendrá a irse de la calzada. ¿no? Con lo cual, al final, eh, se trata... Eh, como hemos ido diciendo, de ¿no? esa capacidad preventiva, esa capacidad de, de, de dar el aviso de que algo hay que reparar o que con de, de, de una infraestructura hay que tenerla bien mantenida justo antes de que suceda, que ya se deja de ver, justo antes de que suceda de que la degradación es demasiado grande para que bueno, pues, sea todo más eficiente y además, bueno, en nuestro caso particular, ayudemos a la seguridad. Eh, entonces, bueno, hay... Es, 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 es un tema, el de, el de las infraestructuras, que tiene muchas aristas, pero que, que realmente se puede, se puede abordar desde, desde cosas muy gruesas, como eso que he dicho antes de los sensores en un puente, hasta cosas mucho más finas, como es detectar cada, cada grieta, gracias en este caso a visión artificial y machine learning.
0: Vale. Eh, muy interesante lo, eh, lo que comentas ¿no? del híbrido entre eh, diferentes tipos de tecnologías, ¿no? como la inteligencia artificial, eh, machine learning, etc. Eh, estoy segura que, que la inteligencia artificial nos hará más eficientes ¿no? y permitirá eh, pues, ejecutar acciones que nunca hubiéramos podido realizar debido a su complejidad. Pero, eh, como has dicho antes, como has comentado, no solo va de tecnología, ¿no? sino también de la cultura como de la mejora continua. La erupción de la inteligencia artificial y de la robótica en nuestra sociedad ha llevado a, hasta los organismos internacionales ¿no? a plantearse la necesidad de crear una normativa ¿no? para regular eh, su uso y empleo. Aquí me había apuntado, anotado una cita que ya en 2014 eh, Elon Ma eh, Musk, eh, CEO de, de Tesla y de SpaceX, eh, comentó que bueno, ya advirtió sobre los peligros de la inteligencia artificial y pidió una legislación de alcance internacional sobre el tema, ¿no? con un comunicado eh, en el que dijo que eh, est estoy cada vez más inclinado a pensar que debería hacer, haber cierta supervisión regulatoria, tal vez a nivel nacional e internacional, solo para asegurarnos de que no hagamos algo muy tonto. Quiero decir, con inteligencia artificial estamos invocando al demonio. Incluso llegó también a comentar en su cuenta de Twitter que, eh, tenía, eh, que la inteligencia artificial es potencialmente más peligrosa que las armas nucleares ahí lo dejo Ivonne no sé qué opinas tú al respecto eh, relacionado con crear una cultura ¿no? alrededor de, de la inteligencia artificial
1: Sí, eh, a ver yo en el tema de la cultura de la inteligencia artificial a mí me parece fundamental en dos ámbitos eh, uno es el ético eh, que probablemente la cita de los más se refería más ahí ¿no? y otra es el técnico eh, pero, pero bueno, el técnico voy a explicarlo para que se entienda mejor. Eh. De todas formas, eh, el primero, que además es el que citas, bueno, eh, que esa cita hace referencia, que es el ético, eh, es, es importante, ¿no? Porque al final, como en otras tecnologías, o sea, si la tecnología no es buena o mala, o sea, eh, lo bueno o malo es para qué la usas, ¿no? Y, y, y voy a poner un ejemplo para que se vea muy claro. Eh, eh, seguramente muchos de, los, de la gente que nos está escuchando eh, pues habrá leído sobre cómo se manipularon eh, muchas eh, conversaciones de Facebook, por ejemplo, y, y cómo se hizo una cierta manipulación de, de, de ciertos mensajes que llegaban a ciertos colectivos en Facebook, tanto en las elecciones bueno, en, la, en, en el caso del Brexit como en las elecciones americanas donde, donde ganó Donald Trump. ¿no? Y, y al final eh, todo eso fue utilizando inteligencia artificial, que estaba lanzando pues, una serie de mensajes a colectivos concretos, Muchos casos de fake news eh, o noticias sesgadas. Y bueno, eh, bueno, pues se hizo un uso eh, de, sobre esas redes sociales que realmente movilizó a mucha gente ¿no? en, un, en un sentido concreto. Eh, y resulta que utilizando las mismas tecnologías o muy parecidas, es como en proyectos como el proyecto STOP, eh, realizado por la Universidad Pompeu y Fabra. Eh, se está consiguiendo detectar en redes sociales comportamientos suicidas de gente que tiene un problema eh, y, que, y que en las redes sociales va lanzando ciertos mensajes que eh, son difíciles de interpretar por alguien que está leyendo las redes sociales sin más, pero que ese algoritmo de inteligencia artificial es capaz de detectar que realmente eh, esos mensajes que está mandando eh, denotan un problema. ¿no? Y, y que y que por lo tanto es algo con lo que se podría interactuar de alguna manera con esa persona eh, de una manera directa, eh, hablando con ella o de una manera indirecta, haciendo, por ejemplo, que los anuncios que nos salen en Facebook alrededor de esa conversación de esa persona, pues estén eh, facilitando el que acceda a un teléfono de la esperanza, a una asociación que, que le ayude a trabajar en eso, lo que sea. ¿no? Es prácticamente la misma tecnología, pero en un caso la estás utilizando para movilizar los votos en un sentido, y además engañando a la gente, y en el otro caso estás ayudando para, para resolver problemas del día a día de, de personas, y además un problema grave, ¿no?, como, como es el tema, el tema de los Entonces, es que el, el problema es el para qué la usas. O sea, realmente, el bien o el mal está en el para qué, porque realmente lo que usas por detrás es muy parecido, ¿no? Entonces, yo ahí, eh, por eso... Lo importante, yo siempre digo en estas tecnologías, es la aplicación, o sea, centrarnos en la aplicación. ¿Qué es lo que, en qué queremos usar? O sea, ¿qué es lo que queremos conseguir con esas tecnologías? Y ahí voy a, a, al segundo ámbito que decía antes, más allá del ético, que es el técnico. Muchas veces sucede que conocemos personas que son especialistas en su campo y hablo en el campo de la energía, en el campo de la construcción, en el campo de la fábrica, o sea, en el ámbito de la fábrica, en la, son, son especialistas en su campo, pero les cuesta mucho pensar en la transformación digital de su empresa, de, 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 de su línea de producción, de su, eh, del ámbito donde trabajan, les cuesta pensar eso porque no tienen quizás las bases técnicas de conocimiento básico de de las distintas herramientas que puede haber en inteligencia artificial, de qué es la visión artificial de, o de qué es el machine learning, cuál es la diferencia entre el machine learning y el deep learning, o sea, eh, cómo aplico una analítica predictiva. Entonces, esas cosas que igual simplemente con que tengan una base, no hace falta ser el súper experto, pero teniendo una base te permiten ponerte a pensar en cómo voy a utilizar eh, para bien, para tener un impacto positivo, esta tecnología en el ámbito que yo conozco, donde soy experto, eh, bueno, pues conseguir esto no siempre es fácil, ¿no? Entonces, eh, porque realmente con las tecnologías que tenemos hoy en día podemos transformar casi casi lo que queramos. O sea, no hace falta una tecnología mucho más avanzada de la que tenemos hoy en día. ¿no? Hace diez años era lo contrario. O sea, igual teníamos ideas, pero no teníamos las herramientas. Hoy en día el problema es que tenemos muchas herramientas y lo que quizás no tenemos es eh, ese conocimiento como para decir, bueno, ¿qué herramientas cojo? No? Y escojo esta y entonces lo, lo hacemos. Entonces, bueno, es, es, es un tema interesante, ¿no? Pero, pero ahí, bueno, ¿no podemos profundizar un poco en esto de, de, de qué herramientas puede tener alguien eh, que no es del campo de la inteligencia artificial para, para intentar acercarse ¿no? y no tener miedo, que a veces es lo que pasa conmigo, ¿no? que La gente tiene miedo a a utilizar herramientas que son como muy eh, antes en la introducción, no sé cómo has dicho las palabras, eh, me ha gustado cuando, cuando has dicho que es algo que, eh, que nos no resulta extraño, ¿no? La, la inteligencia artificial. Eh, no sé si has dicho algo como lejano y misterioso o algo así, ¿no? Sí. pues, pues eh, Claro, si, si alguien que es un experto tecnológico de su campo pero, pero esto le suena a lejano y misterioso es difícil que se arriesgue a probar porque es que eh, nadie que es un experto en algo empieza a probar cosas misteriosas, ¿no? Entonces, claro. entonces hay, hay que conseguir que esa gente se anime a, a aprender lo básico para, para que no le resulte misterioso, ¿no? para, que, para que realmente eh, lo vean como un atractivo para, para transformar lo que realmente están haciendo
0: totalmente de acuerdo contigo Ivonne eh, mencionar también, bueno, referir que creo que, que existe un documental en Netflix no eh, de lo que has comentado del algoritmo y las eh, elecciones, nos, creo recordar que era Cambridge Analytics o alguna cosa así sí. por si hay alguien que le interese, vale eh, y siguiendo con lo que dices que a veces nos faltan eh, o ya sea formación o ya sea eh, una guía o alguien experto en el tema no que nos guíe no sé si eh, ¿Podrías dar consejos eh, para los que quieran iniciarse, ya sea simplemente por su cuenta, para estar eh, al tanto ¿no? de las posibilidades que la inteligencia artificial eh, nos puede brindar ¿no? en nuestro, o aplicarlo en cada, en cada caso o proyecto? Y Bueno,
1: bueno ahí, ahí sí que me parece también, un poco en la línea de lo que hemos dicho antes, que, que hay un doble enfoque. ¿no? Eh, por una parte... Eh, en el caso, por ejemplo, nosotros eh, que trabajamos en infraestructuras, pues tenemos eh, contacto diario con, con gente que es especialista en las infraestructuras, tanto en empresas privadas, que se dedican al mundo de la construcción, como, como en administraciones públicas, que tienen sus especialistas eh, pues, en la conservación, del mantenimiento de, ¿no? de, las, de las carreteras, en este caso. ¿no? Eh, lo que vemos aquí es que muchas veces lo que he comentado antes, les cuesta ese salto al mundo digital. ¿no? Es, es, eh, eh, a veces les suena muchas cosas a lo mismo, a veces eh, es como uf, eh, se me están presentando ocho cosas a la vez y, y, y no sé por dónde ir. ¿no? Y entonces ahí sí que eh, yo creo que hay que, hay que generar esa, esa capacidad y nosotros, por ejemplo, es, es lo que transmitimos muchas veces, eh, de, de conocer la base para poder tomar decisiones. Y ahí, luego, si quieres, te recomiendo un, un libro bastante sencillito que, que, que al menos te, bueno, te ayuda un poco a tener esa base de, de conocimiento para al menos decir, mira, ahora me están hablando de esto, ahora me están hablando de esto otro, esto lo puedo utilizar para esto, esto lo puedo utilizar para esta otra cosa. ¿no? Y, y luego también es verdad que, en, al contrario... Yo creo que también hay que hacer un esfuerzo. Hay mucha gente, o bueno, cierta gente, que es especialista en inteligencia artificial, pero que luego cuesta mucho que aterrice en la aplicación. Y ahí, bueno, es una labor diferente, eh, pero sí que es importante, a mí me parece, que, que los especialistas en inteligencia artificial, en machine learning, en visión, eh, que, que transmitan y que, y que se, se esfuercen en hacer una aplicación, una buena aplicación, una aplicación que esté resolviendo un problema. ¿no? O sea, eh, no sé, podemos ser muy buenos en la generación de un modelo de detección o sea, de, de, de señales, pero si, si luego la aplicación que hay por detrás no le está ayudando a la persona que tiene el problema con esas señales, eh, no, no, no estaremos consiguiendo el objetivo y estaremos haciendo a que estén intentando hablar gente que no habla el mismo idioma, porque muchas veces en estas transformaciones digitales sucede eso, ¿no? que el idioma que habla el de inteligencia artificial y el idioma que habla el experto de la infraestructura son idiomas diferentes. Entonces, bueno, ahí, bueno, en nuestro caso, la SIMO muchas veces hacemos ahí de intermediario también, ¿no? o sea, para, para intentar ayudar a definir bien el problema, a definir bien la especificación de la solución, al intentar hacer más pero bueno, yo creo que al final sobre todo esto se basa en querer conocer un poco más al del otro lado ¿no? y, y las necesidades que tiene el del otro lado.
0: Claro. Gracias, Iván. Ivón, eh, como sabes, eh, en la comunidad eh, contamos con di di diversos eh, tipos de miembros, ¿no? siempre interesados por el futuro de la industria. Si tuvieras que recomendarnos algún referente, eh, ¿quién sería? Mm.
1: Mira, yo tengo una tendencia, además, tengo que decir, porque como hace dos años y medio el MIT, eh, a través del MIT Enterprise Forum, pues, nos dio un premio en Asimov, y, y yo soy muy ingeniero, también, eh, al final tengo una tendencia siempre a fijarme mucho en la gente del MIT, ¿no? de Boston. Y, y yo creo que ahí tenemos además la suerte de que tenemos pues, algunas personas de, de España que están trabajando ahí hace tiempo, justamente en el ámbito de inteligencia artificial. Entonces, yo ahí recomendaría no les conozco en persona, ¿eh? o sea, eso es lo primero que quiero aclarar, les sigo en la distancia y les leo en la distancia y, pero nunca he tenido la, la oportunidad de estar con ellos, pero me encantaría en una charla como esta, escucharles eh, tanto a Nuria Oliver como a Antonio Torralba eh, que son dos personas que llevan ya muchos años trabajando en esto y de hecho eh, yo recomendaría en, en eso que comentaba antes de, de gente que no ha trabajado previamente con inteligencia artificial y que le puede dar un poco de miedo eh, el acercamiento hacia ese mundo porque puede que no lo entienda y demás yo recomendaría un, un libro de Nuria Oliver eh, que se llama Inteligencia artificial naturalmente uh -huh. y que, que al final explica también un poco su experiencia de, de cómo llegó al, al mundo de la inteligencia artificial y que yo creo que bueno, pues como una primera introducción está muy bien para, para entenderlo y luego sí que añadiría que, que, que recomiendo también eh, que cuando se encuentre un proyecto de estos que, que a uno le parecen inspirador, ¿no? como puede ser, en mi caso, por ejemplo, el proyecto de este Stop, que he mencionado antes, ¿no? de, de detección de, de mensajes suicidas en redes sociales, cuando ves cosas de esas, eh, yo recomiendo pues, pues leer los papers, los blogs y todo eso que hay alrededor, porque muchas veces eh, captas un proyecto que no es de tu ámbito, que pero te das cuenta de que mucho de lo que se está utilizando por ahí serviría para lo otro. ¿no? Entonces, bueno, yo sí que animo a que ese tipo de proyectos inspiradores se difundan, se, se hable un poco de ellos y, y, y se analicen de la forma más sencilla, que es por búsquedas web y por lo que se escribe en esos blogs. ¿no? Uh -huh.
0: Gracias por compartirlo. De hecho, yo también conocía ese proyecto. Gracias de nuevo a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Ivonne, gracias y un saludo. Nos vemos. Gracias. Un saludo. Hasta luego.